0: Hello, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi mejor inversión podcast, vuestra mejor inversión semanal para llegar a ser vuestra mejor versión. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo vuelvo a estar motivada, estoy muy enérgica, no son ni las nueve y media de la mañana y es raro que yo grabe por la mañana porque normalmente no suelo grabar, o sea, si grabo por la mañana, grabo en plan a partir de las once, las 12, porque es como que mi cerebro ya está despierto, siento que me puedo expresar mejor y que estoy como un poco más enérgica, ¿no? Pero hoy me he despertado con mucha energía y mira que he dormido fatal, pero me apetecía mucho grabar y, y eso es porque me ha vuelto la motivación. Vuelvo... Yo creo que es desde que antes de ayer fue mi cumple y fue también el aniversario del podcast. Recibí muchos mensajes de vosotras que me decíais ya pues a un año, se me ha hecho súper rápido, ta, ta, ta. Y bueno, y me decíais en un resumen de lo que os parece el podcast, o me agradecíais X cosas, y eso pues me animó un montón. Me... Cuando veo esos mensajes es como si fuera gasolina para mi cochecito, que es mi cabeza, y de verdad, o sea, motiva muchísimo. Así que, que muchas gracias a todas las que me dais feedback siempre, y me ha vuelto la motivación, así que me he despertado con ganas de grabar, he hecho mi journaling por la mañana, mientras tomaba el café que he hecho aquí, me queda un culín, que igual voy bebiendo. Y hoy tengo un episodio muy guay, creo, porque me ha encantado hacerlo. Porque es como que he hecho una especie de journaling para vosotras. Y como acabo de cumplir 28 añazos, se dice pronto, pues, pues he intentado eh, pensar en lecciones de vida, o consejos, o llámalo x que he aprendido durante mis 28 años? También he de decir que la mayoría los he aprendido este último año, pero o estos dos últimos años igual, pero no sé, me ha encantado como reflexionar y darte cuenta de las cosas porque a veces si no nos paramos 5 o 10 minutos, bueno yo he estado como más rato, o sea de hecho ayer hice como la mitad, y no se me ocurrían más cosas, porque claro, al final tienes que pensar, ¿no? Bueno, se me ocurrían cosas como típicas, que dices, me da palo. Entonces, esta mañana me he puesto a pensar más, y, y pues bueno, y se me han ocurrido las otras. Entonces, bueno, eso, que cuando no te paras a pensar, pues no te das cuenta de muchas cosas, que si te paras a pensar, te das cuenta. Y estos ejercicios a mí me encantan porque te hacen... Te hacen ver tu realidad, que muchas veces es como cuando estás pintando un cuadro, que si tú lo pintas y llevas ahí tres horas pintando, eh, no, no acabas de verlo. O sea, ves solo como pues esta cosa que te está saliendo mal, este color que no está quedando como tú querías. Si sales un momento, te levantas de la silla, te vas hacia atrás y lo miras como desde lejos, con perspectiva, lo ves todo diferente. Pues la vida es así. Y hay veces que nos pensamos que... Eh, pues las cosas no nos van bien, o que somos unos desgraciados, o no, o sentimos que nuestra vida es muy normal, que tal no sé cuántos, y te pones a reflexionar y dices, jolín, cuánto he aprendido, cuántas cosas bonitas tengo en mi vida, eh, cómo he cambiado, cómo he evolucionado, y, y os invito a que si queréis lo hagáis, no hace falta que llegue gusto cumpleaños para hacerlo, pero podéis pensar o simplemente cinco cosas que he aprendido, o cinco o diez cosas, bueno, da igual. Que si queréis hacerlo, que lo hagáis, que me parece súper guay. Entonces creo que lo voy a dividir en dos partes, porque claro, me conozco, me enrollo, y 28 cosas, pues igual se hace un capítulo eterno. Y también os digo que la semana que viene me voy, os lo dije, ¿no? En el pasado, sí, sí, os lo dije. Eh, que os expliqué lo de los tiburones. <risa> pues la semana que viene me voy a a Bali, entonces, eh, claro, no podría grabar porque no me voy a llevar el ordenador y el micrófono y todo esto, eh, porque me da miedo como que lo pierdan en la maleta, todo esto, es un poco de pánico porque es muy lejos, si fuera más cerca sí que me lo llevo en bolso de mano y ya está. Entonces, eh, pues tengo que dejar un episodio grabado para que esa semana que yo esté fuera tengáis episodio, entonces, pues... Creo que es buena idea hacer la parte 2 y así como que pues tenéis dos partes, ¿no? Bueno, da igual, vamos a ver. Si de repente veo que estoy hablando súper rápido y que puedo hacerlo todo en una parte, pues lo haré todo en una. Vamos viendo. Vamos a empezar. No tiene un orden esto, la verdad. Yo se me iba ocurriendo, lo iba apuntando y pro. Y después lo he como desordenado porque a veces se me ocurrían tres cosas que igual tenían un poco que ver que no eran lo mismo, pero que tenían que ver, entonces como que lo he desordenado para que sea un poco pupurri y vayan saliendo, ¿vale? Entonces, la primera que tengo aquí es, el eh, primer consejo, el primer aprendizaje es que creemos nuestro propio camino. Esto es muy típico, pero de verdad, o sea, no sigas el camino trazado por otras personas, porque muchas veces no pensamos en plan, ay, no, estoy haciendo lo que quieren que haga. No piensas eso, pero inconscientemente estás haciendo lo que se supone que tienes que hacer, lo que tú crees que es lo correcto. Y puede ser que creas que es lo correcto no por tus propias creencias y por tus propios valores, sino por lo que han establecido en ti, ¿no? Por igual creencias limitantes o por cosas que tú has oído en casa o porque piensas que que cómo no vas a tener un trabajo estable y vas a ser eh, bailarina porque la bailarina puede tener una inestabilidad que le haga morirse de hambre en un futuro. Entonces puede ser que tú tengas como esa creencia y no pienses estoy haciendo lo que quieren que haga pero de alguna manera inconscientemente sí que estés haciendo lo que se supone que tienes que hacer y realmente no te estés haciendo caso a ti misma y no estés siguiendo tu corazón. Entonces... Primer consejo, crea tu propio camino. Haz lo que tú quieras. Encuentra el coraje para seguir tu propio camino. Incluso si eso significa enfrentarte a críticas de personas, enfrentarte a la incertidumbre, enfrentarte a la inestabilidad, enfrentarte al, al salir de tu zona de confort, al dar un giro completamente de tu vida. Haz lo que tu corazón te diga que te haría feliz hacer y haz lo que si no tuvieras riesgos, si tú supieras 100% que te va a salir bien, harías. Ese es el camino correcto. Y, y ten valor y ten paciencia porque es difícil, pero al final la vida es esto. Y a mí me da tremenda lástima cuando veo a gente mayor que, que se arrepienten tremendamente de cosas que hicieron o dejaron de hacer o tal y ven que ya pues ya no tienen tiempo, ¿no? Y eso creo que debe ser una sensación tan horrible que prefiero pegarme 100 hostias antes que sentir ese arrepentimiento de algo que no hiciste. Creo que eso es mucho peor. Así que crea tu propio camino. Segundo, olvídate del que dirán. Que esto mira, pues está acuicido que tiene un, un pelín que ver, pero bueno, tampoco tanto. Pero esto lo, lo he puesto porque hace poco vi una frase. De, de Dani Schulz que es una chica que tiene una empresa digital para crecer en redes sociales tata, tata, y también tiene un podcast, yo la conocí por el podcast y me gusta mucho y tal y colgó una frase el otro día que me hizo mucha gracia porque ponía para triunfar hay que dar cringe que no sé si decís cringe, cringe yo digo cringe, eh, pero bueno ya me entendéis y me pareció súper graciosa porque es verdad, o sea, sobre todo, bueno, yo ahora porque estoy enfocada en, en esto de abrir mi negocio y la plataforma que estoy usando para como darme a conocer pues unas redes sociales, ¿no? Si quisiera igual, no sé, ser joyera. Eh, bueno, no, pero sí que creo que tiene un poco que ver. Bueno, que esta frase me hizo mucha gracia porque te dice eso como que al final cuando tú tienes un sueño tú tienes que apostarlo todo, tienes que ser pesada, tienes que ser... Eh, pues sí, como si abres una joyería y te vas a, yo qué sé, a copeos o a cumples de amigas y hablas de tus joyas. Oye, chicas, si queréis una joya me podéis encargar, puedo pedir. Y puede ser que eso para algunas personas sea, guau, cómo voy a hacer eso con gente que no conozco o con gente que no son mis amigos, porque eso da un montón de cringe, en plan la típica tía que te viene y te empieza a decir, oye, si me quieres hacer un pedido, pero al final las empresas crecen así. O sea, si tú te quedas... En tu zona de confort, haciendo poquito, o intentando no dar vergüenza ajena, o intentando no tal, no vas a, a crecer. O sea, te tienes que olvidar completamente del que dirán. Y pues, por ejemplo, hablar por redes sociales, te puede, puedes pensar que te da muchísima vergüenza, que te da muchísimo cringe, pero al final es lo que pone en la frase. Para triunfar hay que dar cringe. Eh, si tú quieres ser cantante, te va a dar... Súper miedo, súper miedo, eh, si hablo un poco mal, es que es por la mañana, ¿vale? Y me cuesta eh, como eh, enlazar frases que tengan sentido en mi cabeza, perdonadme. <risa> Pero si te quieres ser cantante, por ejemplo, pues una muy buena eh, estrategia es empezar a subir contenido de música o covers a tus redes sociales. En TikTok, en Instagram, en YouTube. Eh, por ejemplo, si te quieres presentar a Operación Triunfo y hay igual una persona que piensa, al igual me presento para que me digan que no y qué vergüenza, ¿sabes? ¿Qué pensará de mí la gente que me conoce que me han dicho que no? Oye, es que te van a decir que no 100 veces hasta que te digan que sí. Entonces, para triunfar hay que dar cringe. Y esto lo he relacionado con el olvídate del que dirán. ¿Qué más da? Al final, cuando hablan mal de ti, hablan mal de ti un tiempo porque estás haciendo algo diferente, algo que igual se sale de la norma, algo que no, no todo el mundo hace pero con el tiempo o te acabarán copiando y harán lo mismo que, ti, que tú o verán que todo el mundo lo empieza a hacer y dejará de dar cringe o lo conseguirás y te, te pasarán a admirar y pasarán a tenerte envidia, así que olvídate del que dirán. perdón si hago rollito con las uñas es que cuando me expreso como que muevo las manos y estoy así, lo siento si es molesta es que no me doy cuenta eh, tercer consejito. Casi siempre tenemos la respuesta en nuestro interior. Y esto es algo que me he dado cuenta porque hay muchas veces que eh, a la hora de tomar una decisión o a la hora de, de tener como una duda o una pregunta, pensamos que, qué podemos hacer para, para tomar la decisión correcta, qué podemos hacer para salvar como estas dudas, para tener la respuesta correcta. Y muchas veces como que le preguntamos a los demás, intentamos buscar consejos, que esto está súper bien, no digo que no. Eh, intentamos como ver cuál sería la opción correcta, ¿no? Pues lo que he dicho antes, igual por, por las creencias que tenemos, por lo que está establecido, por lo que se supone que tendrías que hacer, por lo que dice la sociedad, bla, bla, bla. Cuando siempre la respuesta está en nuestro interior. Y esto me he dado mucha cuenta con el oráculo, desde que uso el oráculo, que el oráculo son estas cartas que tú haces como una pregunta, coges una y te da como una respuesta, y después en la libretita eh, te pone esa carta, como es como un texto ya más extendido con toda la respuesta. Y que no es que sea una brujería, ¿eh? pero es como un poco para autoconocerte, para, para darte cuenta de cosas y demás. Y me hace mucha gracia porque siempre que lo uso... Eh, y hago una pregunta, ¿no? Una pregunta que quiero como saber un poco la respuesta. Me dicen exactamente como lo que yo quería escuchar. No sé si me entendéis. Porque al final es como que la respuesta. O sea, por ejemplo, si yo una vez pregunté en el oráculo, cuando decidí ya centrarme en esto 100%, aquí os voy a confesar aquí mis, mis confesiones de friki. Pero para triunfar hay que dar cringe, amigas. Eh, pues pregunté, ¿estoy haciendo lo correcto? En plan, he tomado una buena decisión, estoy metiendo en la pata tal, y me salió una carta, ay, es que no me acuerdo, le hice una foto, pero no me acuerdo, pero la carta me decía como exactamente lo que yo quería escuchar, o sea, como me decía algo como tipo, has venido al mundo para hacer esto que estás haciendo, estás en un momento de incertidumbre, pero confía en ti, te vas a ir bien, no sé qué, y jolín, de todas las cartas saqué esa, ¿no? Y es como que me decía justamente lo que yo quería escuchar porque es como la respuesta que yo tengo dentro de mí, entonces al final no te hace falta una carta, no te hace falta hablarlo con nadie, casi siempre la respuesta que tú quieres la tienes dentro de ti, lo que pasa es que te da miedo, como tener esa respuesta o te da miedo cómo tomar esa decisión pero la decisión correcta siempre la tenemos dentro de nosotros y es como cuando hacemos eh, tiramos la moneda de cara o cruz, de salga lo que salga yo que sé, que cenamos en casa o en un restaurante, tira una moneda y si sale cara en el restaurante, si sale cruz en casa, cuando tú tiras esa moneda tú en el fondo ya estás pensando lo que quieres que caiga Y estás pensando aunque no lo pienses como conscientemente, lo piensas inconscientemente, y piensas que caiga cara, que caiga cara, porque igual te apetece, no me acuerdo que era cara, si restaurante o fuera, te da igual, igual te apetece como salir de casa, ¿no? Lo que pasa es que necesitas como una excusa, necesitas como una respuesta, necesitas algo que te dé ese empujón para decir, venga, va, pero la respuesta la tienes siempre dentro de ti, en nuestro interior. Y eso es un aprendizaje muy guay. Punto número 4. Confía en ti. Y esto es algo pues, que yo he aprendido y estoy aprendiendo y sigo aprendiendo, pero creo que es algo que todos tenemos que aprender porque siempre damos por hecho que siempre habrá gente mejor que nosotros, que todo el mundo lo va a hacer mejor que nosotros todo, que, que, que no somos nada especiales, que no hacemos nada diferente. Y, y déjame decirte que al final es como que Nadie, porque ahora mismo, bueno, es que claro, yo lo enfoco todo en mi vida no personal, pero esto lo puedes aplicar a todo. O sea, confiar en ti, desde dar una charla en público, desde ponerte un vestido que, que te da vergüenza ponerte, desde cualquier cosa. Y nadie nunca va a ser como tú. O sea, nunca... Nadie va a ver la vida como tú, nunca nadie va a pensar como tú, nunca nadie va a comunicarse como tú, nunca nadie va a hacer las cosas como las haces tú y eso a ti te hace único y eso a ti te hace diferente y te hace especial a los demás. Y sea lo que sea que quieras hacer o que te quieras poner o que quieras lo que sea que te falta esa confianza, tienes que darte cuenta que el hecho de tú ser una persona única y diferente y especial va a hacer que para muchas personas seas la mejor opción para ellos y que para muchas otras no, lógicamente. Pero si, por ejemplo, tú dices, eh, no me quiero poner este, este vestido porque me da, me da miedo, o sea, me da vergüenza ir como demasiado arreglada y que se piensen que soy una flipada porque sé que la gente, o con la gente que, con la que voy, no se va a arreglar tanto. O sea, que tú creas que lo correcto es lo que hacen los demás, porque como todo el mundo nos está arreglando, tú no quieres ir de flipada, no significa que sea lo correcto. Porque cada persona es como es y puede ser que en esa fiesta a la que vayas hayan cuatro chicas que piensen, joder, vaya pibón, o que piensen, vaya, qué guay que tenga tanta personalidad esta chica y que se haya vestido así, yo no tendría ese valor. O sea, como, admiro su valentía porque yo me moriría de vergüenza. Entonces, no sé si me estoy explicando, pero que confíes en ti que al final... Las cosas que tú haces, la manera que tienes de hablar, de pensar, de lo que sea, te hace único. Y eso puede ser la opción correcta para mucha gente. Aunque para ti no lo sea porque tú siempre te vas a comparar y tú siempre te vas a tirar piedras en tu tejado. Y lo mismo que si quieres abrir un negocio y decir pues es que quiero abrir una tienda de joyas pero es que hay muchas y hay gente que lo está petando y hay gente que lo está haciendo súper bien. Sí, pero es que igual nadie lo va a hacer como tú. Porque igual la manera que tú tengas de comunicarlo en redes puede que no sea ni mejor ni peor, pero que sea diferente y que para muchas personas tu manera sea mucho mejor que las otras que están triunfando tanto. Puede ser que tu manera de empacar las joyas sea especial, sea diferente a la de los otros. Puede ser que tu manera de diseñar, tu manera de cualquier cosa que quieras hacer será diferente porque todas las personas somos únicas y no podemos ser clones y no podemos hacerlo todo igual. Así que confía en ti, y en qué vas a ser la opción correcta para muchas personas. Y sobre todo tienes que ser la opción correcta para ti misma. El punto número 5, que... Vale, creo que voy a intentar ir un poco más deprisa porque ya llevo 13 minutacos hablando. Y bueno, sin contar la intro. <risa> y voy por el 5 aún y son 28, amigas. Es que de verdad me lío que flipáis. Pero bueno, como me gusta a mí hablar. Bueno, punto número 5. Cuida de ti mismo. Esto es una lección muy importante. Y cuidar de ti mismo me refiero en todo. Priorizar nuestro bienestar físico, nuestro bienestar mental y nuestro bienestar emocional. Y, perdón, que me ha venido como un hipo. Y digo priorizar, y pongo la palabra priorizar, porque podemos cuidarnos muchas veces, pero muchas veces como que tenemos rachas, ¿no? De ahora me cuido, ahora no me cuido, ahora me priorizo, ahora no me priorizo, pero priorizarte significa siempre ponerte a ti por delante y ponerte a ti por delante para lo que tú quieras hacer. Y de repente, eh, estar una semana sin entrenar y estar una semana comiendo mal, puede ser también priorizarte si tú lo enfocas así, porque igual estás priorizando tu salud mental y esa semana no te viene de gusto o estás de bajón y necesitas eh, poner todo en pausa, pero te sigues priorizando. No sé si me entendéis. Lo que está mal es cuando te despriorizas por alguien. Es decir, yo dejo de hacer esto porque eh, estoy haciendo esto otro por esta persona. Entonces, yo no estoy haciendo algo que quisiera hacer. Como sería pues ir al gimnasio y estoy dejando un mes de ir al gimnasio porque, eh, no sé, mi vecina me ha encasquetado a que tengo que cuidar a sus hijos eh, por la cara. Yo qué sé, me estoy inventando, ¿no? Eh, durante un mes seguido, pues, eh, oye, chico, eh, no priorízate a ti, prioriza tu bienestar físico, mental y emocional y hazlo como quieras, de la manera que quieras sé lo constante que quieras, pero siempre hazlo por ti mismo y priorizándote y el yo haberme empezado ya desde hace bastante tiempo pero para mí es como que, yo siempre digo que es como algo nuevo, ¿no? porque yo de mis 28 años, yo hasta mis, ¿hasta el COVID? ¿hasta mis 25? sí, después del COVID, hasta mis 24 <risa> mental. hasta mis 24 yo no había hecho deporte en mi vida pero cuando digo en mi vida digo en mi vida o sea, racha así de ah, racha pequeña pero jamás o sea, no y, y del COVID hacia aquí y sobre todo después ya post-COVID eh, pues he empezado a priorizar mi bienestar físico, mental y emocional y mm, me siento una persona completamente nueva y ahora pienso ¿cómo podía hacer nada. O sea, ¿cómo podía no, no invertir en mi ya no digo en, en deporte, sino en mi bienestar emocional que para mí pues es todo esto de, de todo el crecimiento personal que hago y todo lo que me importa a mí eh, estar en paz, estar tranquila, crecer como persona, ser empática, bla 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 y antes como que, pues eso, mi bienestar mental, emocional, tal, me daba como poco igual, ¿no? Yo iba en piloto automático, sabía que fiesta, tututuru, no sé qué y, y me daba como todo igual, no le he prestado atención y ahora pienso ¿Cómo podía? O sea, ahora no podría, en plan, dejar de hacer todas las cosas que me hacen bien, ¿sabéis? Entonces, cuando las empiezas a hacer, eh, aunque ya lleve varios años, para mí es como nuevo, porque yo llevo mucha vida sin hacer eso. Entonces, eh, o sea, veo todo lo, lo, todo lo que me ha aportado cuidarme en todos los sentidos, que, que, que es un amor propio enorme. Así que cuida de ti mismo. Punto número 6. Cultiva... Relaciones significativas. Esto le he puesto así un poco uh, a pero uh, me refiero a dedicar tiempo y energía a construir y mantener, sobre todo, relaciones que te aporten y eso, a su vez, significa dejar de perder tiempo y energía con relaciones o personas que no me aporten, porque... Cada vez nos hacemos mayores, eh, nuestra vida social va evolucionando. Yo antes era una persona que tenía una vida social eh, desquiciante para mis padres, seguramente, porque nunca estaba en casa, siempre estaba por ahí con gente y yo soy... Mmm, bueno. Ahora, ahora dudo, pero bueno, yo siento que soy muy extrovertida o sentía que era muy extrovertida. Me encanta estar con gente, me encanta, pues eso, salir, ser súper social. Y ahora mi vida eh, social ha evolucionado, porque también nos hacemos mayores y cuando mmm, seamos más mayores y tengamos familia e hijos, nuestra vida social aún evolucionará más, ¿no? Porque no nos veremos tanto o sí o yo qué sé. Pero bueno, que todo evoluciona. Y, y eso me hace ahora, a día de hoy, como... Eh, tengo, siento que tengo menos tiempo, mmm, priorizar a la gente que quiero en mi vida y a la gente que quiero ver y a la gente con la que mmm, quiero estar porque me aportan, porque me río, porque arreglamos el mundo cuando estamos juntos o porque simplemente me hacen olvidar mis problemas y hablar de tonterías y reírnos y lo que sea, pero yo ahora priorizo el poco tiempo que tengo y, y la poca energía que tengo para estas personas... Bueno, poca energía, ya me entendéis, ¿no? De que antes, pues, yo qué sé, igual cada tarde veía a alguna de mis amigas para hacer un café. Ahora, entre semana, pues, mmm, si no es por un puntual, no, no, no veo a todas mis amigas, ¿no? Entonces me, me he convertido en una persona que un poco está priorizando con quién quiere, pues, invertir su tiempo y con quién no, y con, con qué amistades pues igual eran más banales o igual pues las tenías por, por compromiso o por yo qué sé, o porque tienes amigas en común o yo qué sé, por cosas, pero que realmente no te aportan, que realmente sois muy diferentes, que no, no es porque sean malas personas o no es porque tal, sino porque, oye, mira, pues no todo el mundo está hecho para llevarse con todo el mundo, ¿no? Pues priorizar y mantener las relaciones que, que te aporten algo, sea lo que sea, porque te puede aportar cualquier cosa que para ti sea importante pues cultiva y mantén esas relaciones y las que no te aporten nada o tal no pierdas tu tiempo y energía por compromiso porque al final ese tipo de relaciones también te quitan energía y también te la absorben y eso te hace que para otras cosas de tu día a día pues tú tengas menos energía así que cultiva relaciones significativas que para ti signifiquen algo sea lo que sea punto número 7 me he dado cuenta a mis 28 años, que el ego no sirve absolutamente para nada. Y esto ya lo he comentado en el podcast, pero el ego es al final una capa eh, que tenemos para demostrar ante los demás eh, nuestras fortalezas e intentar esconder nuestras debilidades. Y, y ser una persona que habla a través del ego en X situaciones, o hay personas que todo el rato hablan a través de su ego, no sirve para absolutamente nada. Y yo esto, ya me, me resulta bastante fácil detectarlo con personas que hablan a través de su ego, y yo, sinceramente, creo que nunca he, he usado bastante mi ego, pero sí que igual hay veces en situaciones, ¿no?, que... Pues que, por ejemplo, mmm, no sé, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Es que no se me ocurre un ejemplo ahora así como muy claro, pero bueno, más o menos, ¿no?, Ponte que um, estás en un trabajo y de repente te despiden ¿no? por, por X o por A y acabas el trabajo y tal, y, y pues te tienes que ir a tu casa. Y tú, tu ego de, de es que me han despedido y no entiendo nada, y no sé qué, y estoy flipando y tal, y no sé cuántos. A ver, otra cosa es que tu jefe sea un hijo de puta, o tu jefa, y tal. Pero si es simplemente pues una cosa normal no que puede pasar pues hay gente que a través del ego pues se pondría chula o, o vas a cuando ya te han despedido a decirle cuatro cosas a esa persona o tal y tú no sabes la de vueltas que da la vida la de situaciones en las que igual vas a necesitar algo de una persona que has tratado con tu ego sin tratar con tu con tu conciencia normal no sé si me estoy explicando entonces el ego no sirve de nada o sea, tú puedes decir todo lo que quieras decir siempre que lo digas con educación para mí Siempre puedes decir lo que piensas. A ver, por ejemplo, si piensas, hostia, qué fea va esta hoy, pues eso no lo digas, ¿no? Pero me refiero, tú puedes expresar tus sentimientos y tus emociones y todo siempre, siempre que lo hagas con respeto. Pero cuando hablas a través del ego, que eso no aporta nada, ni a ti ni a la otra persona, que simplemente es tú sentirte un poco más machote o machota y, y no hacer ver que estás mal o que te ha afectado o qué tal, simplemente pues, pues por eso, pues para... Intentar quedar un poco más por encima. Eso no aporta nada. Y muchas discusiones, la mayoría de discusiones con cualquier persona se hablan a través del ego. Y cuando tú apartas el ego, empiezas a empatizar más, empiezas a entender y comprender lo que está pasando la otra persona o lo que te está diciendo la otra persona porque cuando escuchas a través del ego no entiendes nada, no comprendes nada y tu verdad es la absoluta y nadie tiene razón. Cuando tú apartas el ego empiende, em, empiezas a tener una conversación bastante más comprensiva por ambas partes. Entonces, no actúes a través del ego, no escuches a través del ego, no hables a través del ego porque el ego es una puta mierda y no sirve para nada. Así que, chicas, hay veces que... Que mucha gente lo cree como, ay no, es que me voy a bajar los pantalones o voy yo a dar mi, todo a co mi codo a torcer. Y no, no es eso, o sea, o, o puede que sea eso y decir, y decir, vale, yo voy a bajarme los pantalones, pero no porque yo sea eh, una pringada, sino porque yo tengo bastante más inteligencia emocional que tú y no me hace falta hacer lo que tú estás haciendo porque como o sea, no sé si me estoy explicando, ¿no? Como en vez de verlo como, ay, soy yo la que tiene que dar el brazo a, to a torcer, sino decir, oye es que yo creo que soy bastante más madura que tú en este aspecto, entonces mmm, vale, te entiendo, te comprendo, no te preocupes tal, o si te tengo que pedir perdón aunque crea que no lo he hecho yo mal oye, ya está, pues te pido perdón que eso no significa ser una pringada, eso significa ser bastante más madura emocionalmente que la otra persona, así que es algo por lo que se ha de estar orgulloso no sentir vergüenza, así que Fuera, hijo. No te queremos. Punto número 8. No quiero ni mirar el tiempo que llevo hablando. Paso. El punto número 8. Eh, vale, el punto número 8, otra vez, es que puedo expresar mi enfado y mi decepción sin chillar o sin insultar. Esos también están juntos, ¿ves? Muy mal. Bueno, y a esto me refiero porque yo soy una persona bastante... ¿Cómo decirlo? O sea, yo tengo mucha paciencia... Eh, soy bastante chill, soy bastante calmada, soy bastante friendly. <risa> Pero sí que es verdad que cuando yo me enfado, eh, suelo ser una bomba, dinamita. O sea, sí, al final también es pues, 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 pues por, por cosas de la vida, ¿no? Entonces, yo para mí, hasta hace un tiempo, el demostrar mi enfado significa que, que... O sea, yo sentía que cuanto más chillo. Y cuanto más, no te voy a decir insulto porque no insulto a las personas, pero cuanto, o sea, para yo demostrar que realmente estoy enfadada por algo, yo tenía que, que crear un enfado heavy. Porque si no, es como que si te explico mi decepción de forma tranquila y de forma educada, pausada y sin acelerarme y sin exaltarme, tenía la falsa creencia de que tú vas a percibir... Ay, perdón, la alarma. ¿Por qué tengo una alarma así? no entiendo nada bueno, da igual no, espera un momento voy a mirar la etiqueta esta alarma porque yo si me pongo alarmas es por algo a ver ¡Ah! ahí sí ya me acuerdo bueno, da igual eh, bueno, os lo voy a contar me he puesto una alarma para felicitar el cumple a una de mis mejores amigas que hoy es su cumple eh, porque soy la típica que se puede olvidar o sea, nunca me he olvidado el cumple de una amiga pero podría pasarme así que me he puesto una alarma para felicitarla que ahora mmm, voy a acabar el podcast y me voy a olvidar. Me voy a poner otra. Espera un momento. Me la pongo en una hora, que seguro que ya habré acabado de acabar. Vale. Bueno, total. Que no sé qué estaba diciendo. así ah, pues eso. Que yo pensaba que cuanto más eh, ex exaltada me ponga y cuanto más grande sea el enfado, tú vas a percibir que eso a mí realmente me ha molestado de verdad. Y cuando yo me enfado más chill, es porque realmente no me ha molestado tanto. Pues mentira esto no es así y te puedes enfadar y puedo expresar mi enfado, mi decepción mis sentimientos y, y lo mal que me siento sin chillar, sin exaltarme sin acelerarme, sin nada de eso eh, y es igual de grave el enfado es, es igual de válido pero no me hace falta todo eso para demostrarte que estoy enfadada o que me has hecho daño. Así que eso es una lección que igual es un poco random y un poco sincera, la verdad. Pero pues sí, la he aprendido. No hace falta mmm, montar pitostes para demostrar eh, que estoy dolida. El punto número 9 es que tengo que seguir mis ritmos sin que me importen los ritmos de los demás. Y esto también es algo que se comenta mucho, pero que después, a la hora de la verdad, todos hemos escuchado esta frase, pero todos nos seguimos agobiando por los tiempos del momento que tenemos que hacer las cosas, ¿no? Es que no sé si dejar mi trabajo porque es que ya tengo una edad... Mmm, chica, da igual la edad. O sea, me, me refiero... La gente triunfa a los 58, ¿me entiendes? Y no pasa nada. Y también por el tema, pues todo, ¿no? Pues pareja, hijos, boda, bla, 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 bla. Y esto es algo que yo eh, sí que nunca me ha agobiado. Bueno, no, mentira. Porque, por ejemplo, por el tema de trabajo, de no encontrar mi vocación, de, de que soy mayor y, y me voy acercando a los 30, y a los 30 es como que ya tienes que tener tu camino bastante establecido, ¿no? Pues eso sí que a mí me agobiaba. Y, y pues sí, pues sí. Entonces eh, he aprendido que no, que tengo que seguir mis ritmos. Y ya está, por ejemplo, en el tema boda, eh, también a veces me ha agobiado un poco, pero, sinceramente, es que me ha agobiado porque soy muy chill, entonces es como que no sé si soy chill o me agobio, pero como que es una mezcla de las dos cosas. Porque, por ejemplo, Edu me pidió matrimonio en agosto del 23, ¿no? Y, y nos hallamos y casado en el 24, en el 25, no sé qué, y al final, bueno, hemos decidido que 25, y me ha pasado que, desde que a mí me lo pidió, tengo a gente conocida que se lo han pedido y, y que ya, o sea, ya tienen la boda planificada hecha y se casan en el 24 y como que han ido súper deprisa y tal, que, que me parece genial. Y eso a mí me agobia un poco de decir, ostras, ¿será que yo estoy yendo muy lenta en plan me lo estoy tomando con pachorra, parece que no me haga ilusión o que o lo estamos haciendo mal, ¿sabéis? Como que mm, me agobia. Y... Y me agobio, pero en verdad mi agobio sale de que soy muy chill y que en verdad me da igual. O sea, no, no quiero demostrar nada a nadie y no quiero casarme pues en el 24 o organizarlo todo ya porque se supone que es lo que tengo que hacer, sino que a nosotros, pues mira, hemos decidido el 25 porque nos va mejor por X cosas y, y ya está, ¿no? Pero a la vez es como que a veces, cuando alguien me decía, o sea, alguien que se había comprometido cinco meses más tarde que yo, me decía ya tengo el sitio, ya tengo las invitaciones tal. y yo pensaba ¡pero madre mía! ¿cómo corres tanto? y eso me agobiaba, pero después pues eso me, da, me doy cuenta que cada uno tiene sus ritmos y que nada es mejor ni peor y que ya está y punto, y yo quiero disfrutar del proceso no me quiero agobiar, quiero hacerlo todo con calma y, y disfrutarlo y ya está y, y eso es pues otra cosa que he aprendido este año punto número 10 buscar el equilibrio esto es algo primordial como lección de vida tengas la edad que tengas, y es que encuentres un equilibrio entre el trabajo, el ocio y tus responsabilidades. Porque otra vez sale la palabra priorizar, pero para mí es fundamental priorizar mi tiempo y mi energía de manera que pueda disfrutar de la vida mientras trabajo hacia mis metas, mientras cumplo mis responsabilidades, mientras eh, hago cosas de ocio. O sea, la vida es lo que va pasando mientras yo quiero alcanzar una meta, mientras yo voy a trabajar, mientras yo me voy a un cumpleaños. Y si yo no encuentro un equilibrio, eh, no, va, no va a llegar ningún momento en el que diga, vale, ahora puedo sentarme, relajarme y disfrutar de la vida. No, porque siempre va a haber algo en tu vida que, que te haga pues pues tener una ocupación, una responsabilidad, lo que sea. no Entonces, para mí el equilibrio es fundamental. O sea, por ejemplo, ahora que que una amiga mía, una muy, muy amiga mía, me decía, porque yo le dije, tía, me estoy haciendo un horario y tal, súper estricto, ahora que trabajo desde casa, porque me da miedo como que se me vaya el tiempo, que se me vayan las horas, porque conozco mucha gente que trabaja desde casa que, pues al final no le cunde nada al día, porque es muy fácil distraerte, ¿no?, de decir, ah, me pongo a desayunar con la calma porque no tengo que entrar a un trabajo, ¿no?, y yo estaba muy agobiada por eso, no quería que me pasara eso, que también creo que os voy a hacer un episodio sobre eso si os interesa, sobre la rutina que me he montado. <risa> y, y ella me dijo, sí, pero que tampoco ahora que te conozco, te, te como que te enfoques solo en eso y te absorbas, ¿sabes? Y te, y te como mimetices en trabajar, trabajar, trabajar y para, como para sacarlo lo antes posible y tal, o sea, como que tampoco es que no me sale la palabra, pero como que te absorbas en eso, y es en plan no, o sea, es que lo tengo muy claro, o sea, yo puedo dedicarle 150 horas al día pero por ejemplo, llega el fin de semana y yo eh, quiero estar con Edu quiero estar con mis amigas, quiero mm, estar sola, o quiero, o sea mm, voy a priorizar también mi tiempo libre, mi tiempo con mi pareja mi tiempo con mi familia, mi tiempo con, para hacer ocio, mi tiempo por ejemplo para ir a entrenar ¿no? o sea, como que a veces siento que no tengo tiempo o no puedo perder tiempo en ir a entrenar, pero, pero es que ni de coña lo voy a renunciar porque sé lo bien que me hace a mí mentalmente y sé que ahora mismo, que es cuando más focus puedo estar o cuanto menos tiempo siento que puedo tener, es cuando más lo voy a necesitar, justo ese momento de parar, ¿no? Entonces, encontrar el equilibrio es fundamental. Voy a ver, chicas, cuánto llevo grabando porque me da miedo. 30 minutos y no he contado la intro. Oh, my God. Me vais a matar. Vale, me quedaría... O sea, voy por el 11. Oh, my goodness. Es que iba a hacer como hasta el 14, ¿no? Porque así es como la mitad. Oh, un momento, que se me ha ido Bueno, va. Eh, hago un par más, si no. Eh, punto número 11. Que el físico ya no tiene la importancia que tenía para mí en mi adolescencia. O sea, ya me da cuenta, mientras me hago mayor, que el físico es una cosa que cuando somos pequeñas y cuando somos adolescentes o preadolescentes es como la cosa más importante en nuestra cabeza, es la cosa más fundamental, es, tiene una importancia bastante relevante. Y cuando te haces mayor te das cuenta que es lo de menos. O sea, no es lo de menos. A mí me encanta maquillarme, me encanta arreglarme, me encanta verme mona, lógicamente, me encanta estar bien, pero... O sea, no voy a invertir, ¿cómo decirlo? Eh, no voy a pasarlo mal, nunca más, y desde hace mucho tiempo que no lo he pasado mal por algo que tenga que ver con el físico. O sea, por ejemplo, ahora con, el, con todas las intolerancias que tengo, ¿no? Pues por ejemplo, ahora mismo estoy súper hinchada porque ha venido mi cumple le he comido cosas que no podía comer, y estoy súper hinchada, no voy al baño, y a mí esto me dura mucho. O sea, yo igual tengo que comer. Estrictamente lo único que puedo comer a rajatabla durante dos semanas para de repente deshincharme, o sea, es muy heavy a mí cuando me pasa estos ataques de, de intolerancias, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, la semana que viene me voy a Bali y me voy a poner bikinis y me voy a hacer surf, y a mí esto antes me agobiaría un montón, porque pensaría oh, Estoy súper hinchada, sé que no se me va a bajar porque tengo una inflamación en la barriga que va a tardar muchos días, porque en mi caso, pues, conozco a mi cuerpo, ¿no? Y sé que va a tardar mucho en desinflamarse... Y me voy a tener que poner bikinis y ahora sinceramente es que me, no me la puede inflar más. O sea, yo estoy feliz con mi cuerpo, me, me, me sirve para, para hacer todo lo que quiero hacer. Voy a disfrutar de un pedazo de viaje que, que gracias a la vida, por, por haberme dado esta oportunidad. Y os juro que cómo me queda el bikinis lo que menos me importa ahora mismo en la vida. Entonces, obviamente me quiero ver guapa, obviamente me quiero tal, pero no va a ser una preocupación en mi cabeza jamás. Algo que tenga que ver con el tema físico, o sea, y si me preocupa, me puede preocupar eh, dos horas, ¿me entendéis? O sea, esa importancia que le dábamos cuando éramos pequeñas desaparece cuando eres mayor, o igual hay, hay personas que no, pero si haces un trabajo mm, interno guay y potente, puedes llegar a este punto en el que de repente sepas que no va a volver a ser una preocupación para ti. El punto número 12. Eh, nunca dejes de aprender y de crecer como persona, esto os lo dice una coach, no, pero es verdad, o sea, al final la vida cambia continuamente, y las personas que se quedan en su verdad, en lo que aprendieron, en cómo son las cosas, en cómo se tiene que hacer todo, no porque mmm, son personas que se quedan estancadas, porque no evolucionan, y al final tú tienes que informarte, tienes que aprender cosas nuevas, tienes que cultivar nuevas habilidades, tienes que... Eh, mantener como una mente abierta para todo lo que venga, fluir con la vida, no remar a contracorrea, no, a contracorriente, a contramarea, y no ser de esas personas que eh, pues se quedan en lo que ya hicieron y no quieren crecer más, ¿no? O sea, no es que no quieran, es que no hacen nada por crecer más, porque por ejemplo ahora, que yo qué sé, está de moda el real food, que no es que esté de moda, es que la sociedad avanza y te das cuenta que la comida ultraprocesada es cancerígena, que, 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 que es mala, porque son no son nutrientes y no son alimentos, son cosas químicas, ¿no? Que nos ponen, pues, por ejemplo, está la típica persona de 58 años que te dirá, ¡ay, es que ahora las modas estas, yo he desayunado un croissant toda mi vida y no ha pasado nada nunca! Pues esta mentalidad es la que te va a hacer quedarte atrás, sinceramente. Y no lo digo por estas personas, que yo lo entiendo, porque ahora tú a una abuela no le digas que no puede eh, desayunar, pues no sé, unos churros, porque la mujer lo ha hecho toda la vida y está fenomenal. Pero yo me refiero a la gente que te lo discute hasta la muerte porque se cree que tiene la razón. No, o sea, una cosa es que sean tus costumbres y qué tal, pero otra cosa es que se demuestre que la vida avanza, tenemos nuevas informaciones, tenemos nuevos conocimientos y pues hay cosas que son así y no puedes ir tú a contramarea, a, a, a llevarle la contraria a todo el mundo con algo que no tiene razón, ¿no? Pues eso, en plan, nunca dejes de aprender, mantén la mente abierta, deja que llegue nuevo conocimiento a ti y tú ten las herramientas para valorar si te lo crees, si no te lo crees, lo que pones en duda, lo que no. Después, obviamente, hay muchas cosas que de repente somos demasiado modernos para algunas cosas y, y hay cosas que, pues que yo tengo el criterio de decir, mira, esto para mí, en plan, se pasa de la raya, ya sabes... Pero hay otras cosas que no, que admito que, jolín, pues oye, pues menos mal que ahora tenemos esta nueva información, ¿no? Así que mmm, nunca dejes de querer aprender y nunca dejes de querer abrir tu mente para conocer opiniones, para, para conocer nuevas cosas y para, y para seguir como evolucionando. Y la siguiente que me tocaría es la número 13, pero ya me voy a callar porque escribo que 37 minutos, chicas. Es que, oh my goodness. Así que lo voy a dejar para la parte 2, ¿vale? Y, y me voy a despedir aquí ya corriendo para que no se haga más largo y espero que os haya gustado, nos vemos la semana que viene con la parte 2 y, y nada, que yo estaré en Bali disfrutando de la vida con una barriga súper hinchada probablemente pero no pasa nada amigas, porque no pasa nada, porque no nos importa no le damos tanta importancia bueno, en fin, creo que creo ya estoy divagando, madre mía, perdón eh, muchísimas gracias por escucharme, por llegar hasta aquí y por tragaros estos casi 40 minutos y que os mando un besazo enorme. Chao!